0: Muito bem-vindos, boa noite, paz e graça do Senhor Jesus Cristo, que ele nos dê coração sábio, coração interessado e motivado a ouvir a sua palavra, a nos determos diante da sua voz. Nós temos o nosso compromisso de dar sequência ao nosso estudo semanal de 30 minutos em Atos dos Apóstolos, hoje a minuta da fé, 7, dando a sequência do que estivemos considerando semana passada, onde vimos aquele milagre realizado através de Pedro e João na porta formosa do templo de Salomão, e hoje nós damos a sequência exatamente continuando o texto, ainda que a gente volte ao versículo 11, porque eu fui até o versículo 11 semana passada, mas para que haja sentido, então eu convido você, lembrando-se disto, a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 3, e eu estarei lendo o longo texto que vai de 11 a 26, não se assuste, o texto é longo, mas nós vamos cumprir o nosso espaço dos 30 minutos do Minuta da Fé, de maneira que a leitura vai ser feita porque toda a abordagem inclui esse texto inteiro que temos, não é para concluir o capítulo, esse não é o nosso compromisso, mas para dar procedência ao estudo, à proposta da avaliação daquilo que eu chamo de atos dos discípulos ato do Espírito Santo através da igreja, através dos discípulos. Então, abrindo nossas Bíblias, em Atos 3, lendo a partir do versículo 11, por favor, me acompanhem. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso, de refrigério, da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus é necessário que ele permaneça do céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo que ele lhes disser quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo de fato todos os profetas de Samuel em diante, um por um falaram e predisseram estes dias, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades meus amados irmãos qual é a nossa abordagem hoje dentro desse discurso de Pedro, discurso elucidativo mas é muito mais do que elucidativo porque o compromisso estava para muito além de explicar coisas é fato que o povo afluiu curioso porque tomou conhecimento de que aquele que eles viam todo dia colocado a porta formosa do templo para esmolar eles mesmos se davam esse trabalho agora tinha entrado no templo porque tinha sido curado e Maravilhosa, ma maravilhosamente, mas pelo discurso de Pedro a gente percebe que o povo afluiu para Pedro João, o povo afluiu, afluiu para os instrumentos do milagre, é muito bonito você ouvir Pedro dizer assim, pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem, é bonito isso, porque hoje, nos dias de hoje, os judeus que perderam o som do nome de Deus e por conta de um excesso de zelo e aí perderam de forma que a cada vez que eles encontravam o nome de Deus nas escrituras eles o saltavam ou substituíam é popular a gente ouvir ainda hoje os judeus se referirem ao nome de Deus como Adonai para não ter que pronunciar o nome que hoje se tornou impronunciável mas na modernidade, mais corriqueiramente na literatura é, judaica, na literatura judaica moderna, Deus é referido como o eterno ou Hashem, o nome aí não é muito interessante que em nossas bíblias esteja grafado no discurso de Pedro que quando ele fala do milagre ele atribui o milagre a Hashem o nome <risos> porque Jesus é Hashem Jesus é o nome é o Deus encarnado, isso é bonito, mas não é este o propósito da nossa abordagem, o que nós queremos dentro do discurso de Pedro é avaliar o fato de que temos aqui a mensagem da voz, que tecnicamente os estudiosos, os teólogos usaram uma palavra grega, do grego koine. ainda existe hoje, mas ela hoje tem uma... É, pronúncia diferente, embora a grafia seja a mesma, no grego moderno, mas uma palavra que ficou técnica, porque ela traduz pregação. Por que, que eles tecnicalizaram a palavra pregação do grego do Novo Testamento? Porque, e foi muito bem feito isso, muito inteligente esta decisão, porque percebeu-se que a pregação... Apostólica, ela mantém o mesmo padrão do início ao fim de cada discurso público feito pelos apóstolos anunciando o Senhor Jesus por conta disso ficou-se tecnicamente ainda hoje usando-se a, 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 o, o, o verbo, o vocábulo original que foi traduzido por pregação no grego atual é kirigma no grego antigo era kerigma mas por razões aí que vamos deixar passar, é, convencionou-se dizer querigma, então se eu ficar falando aqui querigma, querigma, as pessoas vão achar que eu estou sendo pedante, mas é importante, e eu quero cumprir isso aí, que a gente defina bem o querigma como sendo a identificação da pregação da igreja primitiva ou da pregação apostólica, por quê? porque da mesma maneira como temos vindo observando desde o capítulo 1, não foi dada à igreja autoridade alguma para fazer mudanças da essência. Logo, a essência do querigma, o querigma, o querigma, ele tem de permanecer, ele tem de continuar. O texto é longo, mas eu dele quero apenas pontuar as máximas dessa pregação de Pedro, do querigma de Pedro, após o milagre porque o que se entende é isso. Há uma pregação apostólica que a igreja precisa cumprir até o último de seus dias. Ou seja, a caracterização da pregação da igreja apostólica no seu nascedouro e que deveria de ser por conseguinte tema e teor das pregações da igreja no decurso dos séculos, o que nos alcança hoje, para manter o quê? Sua legitimidade, o seu credenciamento, a sua credibilidade uma vez que o querigma é a mensagem que a voz que fala na igreja transmite. Olha, o que, é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que se você abre mão do querigma, não encontra mais o querigma, você tira a revelação do centro e a igreja perde a sua essência, a sua característica, inclusive deixa de ter funcionalidade como igreja. Lamentavelmente estamos vivendo essa realidade, cada dia crescendo mais mas vamos aos pontos principais do querigma veja, como introdução a esses pontos eu chamo a sua atenção para uma fala significativa neste discurso já aí no verso 12 você pode ver no verso 12 é quando Pedro é, se dirige ao povo e pergunta por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade aqui me chamou a atenção uma coisa interessante, mas é, é de dupla ordem o que me chamou a atenção o fato de Pedro Desviar a atenção que percebia estar sendo dirigida a ele e a João da parte do povo para o Senhor Jesus, que foi quem, de fato, realizou o milagre. É um vício, é, uma, é, uma, é um procedimento comum e repetitivo da natureza humana querer endeusar homens para poder dar visibilidade às coisas transcendentais e não ter que esperar e ver pela fé que vê o invisível, entendeu? por isso que eu preciso ter figuras eu preciso ter gente, eu preciso ver um profeta alguém cheio de dons alguém que eu possa chegar a usufruir de alguma coisa para que eu possa ter uma realização visível de Deus o nome disso não é fé vamos tocar para frente pois bem, esta é a primeira coisa Pedro desvia a atenção do povo que estava sendo voltada para eles dois para aquele que de fato realizou o milagre que era o Senhor Jesus depois, me chama a atenção o fato de que isso contrasta tudo com aquela fala ouvida no verso 4, quando ele disse aquele homem aleijado, olha para nós. Não é interessante? Ali ele chega para o homem e diz, olha para nós. Aqui ele chega para a multidão e diz, por que vocês estão olhando para nós? Isso reforça nosso argumento anterior, lá em minuta 6, né, minuta da fé 6, de que ele provocou um ponto de contato naquela ocasião, uma visibilização de identidade do homem-pessoa com a igreja pessoa, e não por pretender chamar a atenção sobre eles. Eu creio que a teologia, a filosofia, é, confissão de João Batista seria muito bem-vinda se prevalecesse na vida dos crentes dotados de recursos espirituais, dons de sabedoria, dons outros de maravilhas, quando... João assume, convém que ele cresça que eu desapareça, que eu diminua mais. Pedro está nos dando prova disso aqui mais uma vez. Mas vamos agora aos pontos querigmáticos. Nós temos aí, primeiramente, o que é que, veja bem, eu quero esclarecer isso aqui para que a gente não atropele as coisas. Quando eu falo de pontos querigmáticos, eu estou chamando a atenção para o fato de que vamos provar aqui no discurso de Pedro, o querigma de Pedro, que esse padrão vai prevalecer na história da igreja que o livro de Atos apresenta para nós, ainda que o discursador seja Paulo, outra hora Pedro, outra hora João, não importa quem seja mas o discurso vai manter esse padrão, então vamos a, esses, a esse teor que tem esses padrões aí, então primeiramente a apresentação de Cristo e sua obra, que pode ser visto nos versículos 13 a 16, eu não vou repetir a leitura, mas você pode grafar aí na sua bíblia, no seu caderno, no seu é, caderneto de de apontamento, se você estiver acompanhando esse estudo com detalhes, para que você verifique depois, ele primeiro apresenta Cristo e a sua obra, é o que você tem aí nesses quatro versículos, 13 e 16, então aqui fica em realce a pessoa de Jesus, a sua pertinência profética, por quê? Porque ele vai apresentar a sua morte na cruz, e o veículo pelo qual ele, o Senhor Jesus, opera, a fé, e sobre isso nós temos que falar um pouquinho, mas não menos importante, a ênfase dada pelo apóstolo ao fato de que essa fé-veículo tem origem em Cristo. É isso que ele diz no versículo 16. A fé que vem por meio dele. Como isso é bonito. Porque você vai encontrar isso na pena de Paulo, na doutrinação de Paulo à igreja. Vai ver Tiago também falando isso. A fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A um é dado pelo Espírito. A fé também como dom. Depois você vai ter... Claramente a palavra de Deus mostrando isso em Hebreus, e aqui você já tem Pedro abrindo esse discurso, dizendo, a fé que vem por meio dele. Veja, é importante isso, porque faz uma distinção entre a fé nele e a fé que vem dele. Entende? Não é só a fé nele, mas a que dele procede, concordando com o ensino de Hebreus 12, 1, que diz o quê? Que Jesus, e ela, o texto de 12,1 de Hebreus, anuncia Jesus como autor e consumador da fé, o Senhor Jesus, autor e consumador da fé, meus queridos, se eu tenho um texto na Bíblia dizendo que Jesus é o autor da fé, está me dizendo qual é a origem da fé, de onde a fé procede, quem gera a fé, o Senhor Jesus Cristo, ele é o autor, e outro, consumador da fé, porque eu não estou aqui para pregar sobre a fé, eu quero apenas esclarecer esses pontos aqui, por, por conta de Pedro ter dito no querigma, a fé que vem por meio dele, se ele é o consumador da fé, a fé que ele põe no seu coração, ele realiza, ele a leva a bom termo, sua palavra se apressa em dizer isso para nós, louvado seja seu santo nome, ele é a palavra, não é? ele é o verbo encarnado, ele é a verdade, e a fé mediante a sua palavra, conforme Paulo ensina, é, cumpre-se aqui, se Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação de Cristo, a equação se fecha. Por quê? Se a fé vem por meio da pregação da palavra de Cristo, e Cristo é a palavra encarnada, Cristo é a verdade, como ele disse que é, pronto. Nós temos aí de onde a fé procede. Por que a fé procede do Senhor Jesus? Porque procede da palavra do Senhor Jesus. Glória ao seu nome pela perfeição das escrituras, quem está discursando isso é Pedro, primeiro discurso, segundo, melhor dizendo, segundo discurso, e observe, você só vai ouvir, dezenas de anos depois, Paulo doutrinando a igreja, ensinando estas coisas, lá naquela carta aos romanos, como isso é belo, não é? Existiriam outras possibilidades de fé, ou de origem para ela? É uma pena ter que dizer que sim, mas, como não procedentes das origens de Deus, ele não tem compromisso algum com essa fé. E aqui vale dizer que emprestar o vocábulo fé a tais práticas é agredir o significado moral que fé tem, como confiança. Porque em resumo, você pode entender fé como sendo confiança plena, confiança que produz entrega, rendição, meus amados, isso é fé. Mas existe o que se entende por fé, que na verdade seria nada menos que fé por influência ou convencimento filosófico, psicológico, religioso. Existe. Também a fé como energia mental, muito popular entre os esotéricos. Outro tanto, a fé como investimento da vontade realizadora, que é outra forma de simulada de energia mental, mas muito popular, muito em voga, entre os que seguem os postulados variados da teologia da prosperidade, o braço esotérico da confissão evangélica em nossos dias. Mas essa fé é uma fé que se pretende mágica, e com quanto se utilize aí de verbetes bíblicos para se passar por evangélica, não tem conteúdo da revelação moral de Deus, não tem. Não passa de alta assumissão de poder transcendental ou exercício de pensamento positivo. Se chega a funcionar, isso não faz dela a expressão da verdade de Deus. Logo, redunda em falácia, porque tem a pretensão de exigir a ação divina, determinar que ocorra nos seus termos, e do tamanho que quer. É muita pretensão, mas isso se, se autopregou como fé, mas está longe de ser fé. Começa que a Bíblia nos ensina em hebreus, nós já tivemos a oportunidade de estar aqui, 11.1, depois você pode conferir, leia direto de 1 a 6, e você vai ver ali algumas definições sobre a fé, já começa a dizer que é a certeza das coisas que se esperam, mas é, não diz em nenhum momento que a fé determina para que receber alguma coisa. Vai mostrar como exemplos de sua funcionalidade homens e mulheres que receberam e que também perderam por meio da fé. Lindo isso. Eu acho que é um, esse povo ocupou um lugar tão falso na, na, na ideologia de fé que vira um deboche à luz da palavra de Deus como se Deus desdenhasse deles e a Bíblia diz nos salmos que Deus desdenha de alguns mesmo mas o que eu quero lhes dizer é o fato de que em nenhum momento essa fé que nos é ensinada especialmente em Hebreus 11 diz que ela foi dada a você para que você fique recebendo ela já começa dizendo que a fé oferece o texto já começa apresentando como o primeiro personagem de fé, Abel dizendo, pela fé ofereceu a Deus sacrifício melhor do que Caim. Ó, a fé começa oferecendo, depois ela obedece, por último ela recebe. Vamos guardar isso. Mas como eu disse, nosso propósito aqui não é falar sobre a fé, é falar sobre o querigma, ou da pregação de Pedro. Então vamos ao segundo elemento dessa pregação. Nós temos o querigma comprometido com as escrituras, você pode conferir isso no versículo 18. Ao lembrar ao povo que o Cristo de Deus cumpriu as profecias, e lá mais abaixo ele vai dizer, desde Samuel, todos os profetas sem faltar nenhum. Achei bonito isso, não é? Ele remonta seus ouvintes a palavra, ou a memória da palavra profética. Porque a verdadeira pregação da igreja é procedente das escrituras e delas se serve exclusivamente. É perigoso quando alguém tenta é, ocupar o tempo de um povo a quem quer edificar ensinando, utilizando-se de letras de cânticos, de verbetes, de lirismo, de filosofias que tentam encaixar dentro da Bíblia, mas a única coisa que não faz é pregar as escrituras, entretanto usar a Bíblia texto fora de contexto, isso tudo aí não faz da pregação, uma pregação queridimática, devidamente autorizada ou bíblica. Então... Pedro está mostrando aí para nós que a verdadeira pregação da igreja, ela é procedente das escrituras, ela aponta para as escrituras, ela ensina as escrituras, e delas se serve exclusivamente. Eu fiz esta ênfase neste advérbio para que fique gravado em nossos corações. Então ficam de fora filosofias e conceitos humanos, que são expressão do humanismo que a ninguém aproxima de Deus, ainda que faça essa falsa promessa. Em terceiro lugar, nós temos o ápice da proposta do querigma, o seu compromisso com o apelo ao arrependimento. Pedro não deixou-se escapar de jeito nenhum. Aliás, vamos voltar a dizer aqui, domingo, quando estivermos pregando sobre pecados, se você estiver interessado a ouvir esta proposta de pregação que não é nada simpática nos dias de hoje, ninguém mais fala em pecado, que eu acho que ninguém peca mais, eu acho, não sei, né? Pensam que ninguém peca mais, por isso não se fala mais em pecado. Mas eu vou falar sobre o pecado domingo... E uma das coisas que a gente considera vai considerar, que eu estou já adiantando aqui agora, por conta do que temos, é exatamente o fato de que o Novo Testamento, de, de cada pavio, de início a fim, ele atravessa toda a pregação e o seu ensino, convocando o povo, judeus e não judeus, ao arrependimento. Depois nós vamos ter as cartas pastorais, convocando a igreja, povo de Deus, ao arrependimento. Arrependimento é a tônica da revelação. É a palavra que abre o evangelho. É a palavra que abre a pregação de João Batista, que precede na pregação do Senhor Jesus. É a palavra que abre a pregação do Senhor Jesus. É a palavra que abre a pregação de Pedro, de Paulo, de João, e que fecha a revelação escrita. Então, <risos> o lugar do arrependimento no querigma é fundamental, primordial, é inegociável, não pode estar ausente da pregação da igreja, todos os dias eu tenho de ser convocado pelo Espírito de Deus e a cada vez que ministrar a palavra de Deus, levar a consciência do crente a necessidade de se arrepender, porque estabelecemos o nosso arrependimento que nos trouxe a salvação pela fé na morte vicária de Jesus como sendo um pacote pronto que nos deixou absolutamente invictos aí não precisamos nos arrepender de mais nada como se não pecássemos mais opa pois bem, vamos deixar esse assunto para domingo mas o que eu quero é mostrar a você que Pedro vai aí apelar ao arrependimento, a consciência de pecados, a necessidade de reconciliação com Deus porque é ponto inegociável, primordial no querigma, isso está aqui exarado no versículo 19, você pode achar aí então o que é que você vai ter aí? arrependimento, conversão ele fala da conversão, do voltar para Deus, que no grego é metanoia mudança de pensamento, que bonito né? isso é conversão consciência de pecado consciência de pecado, é isso que está aqui dentro, no versículo 19, eu estou batendo aqui em cima da minha bíblia, esquecendo que vocês não estão vendo, batendo com o dedo em cima, quando eu digo aqui dentro, estou me referindo às escrituras, escritas, às escrituras sagradas,
1: quando a pregação da
0: igreja, abre mão do arrependimento, ela se torna inócua, ela perde o seu compromisso viciológico, de cumprir a máxima apostólica, de que Paulo tratou, em 2 Coríntios 5, de 18 a 20, Embora nosso tempo seja tão comprometido, eu vou ler o texto, porque citá-lo só, vá que você não procure depois, ou não saiba de cor, a gente perde, né? E aí empobrece a nossa abordagem, não vamos permitir isso. Então, os Coríntios 5, de 18 a 20... O apóstolo Paulo diz assim para nós, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, aí ele faz, por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus, esta mensagem é o compromisso que a igreja tem, Samitip de uma certa vez, Voltando das suas longas jornadas e incursões missionárias para dentro da cortina de ferro, quando ele pregava lá para os comunistas ateístas fechados e ele fazia isso, né? Claro, escondido, porque senão seria preso ou é, é, deportado. Voltando, né? E indo de encontro ao seu país cristão e todo corrompido, os Estados Unidos da América do Norte na sua confissão, na sua forma de viver o Evangelho ele colocou num dos seus livros impactado, de angústia, depois de ter vivido com aqueles crentes lá, tomados de sinceridade e paixão por Deus, e totalmente proibidos, impedidos, de liberdade, de adorar, de ler Bíblia, de conhecer, de se reunir, de ter comunhão, e ele encontra uma igreja com a máxima expressão de liberdade do mundo, mas tão corrompida, e aí eu lembro de Sam Tipte ter escrito no seu livro, eu acho que era um livro digno de adoração, é hora dos arrependidos se arrependerem. Não pode faltar lugar de arrependimento na pregação cristã. Em último lugar, o querigma se ocupa de anunciar a segunda vinda de Cristo ao mundo, a parousia. Você vai ter isso aí nos versos 20 a 23. E aqui fica sublinhado o dia do julgamento. Aí você vai dizer, mas aonde, pastor? Você viu aí o dia do julgamento? É quando ele diz, ah, perdão, eu, eu me mantive no meu texto de 2 Coríntios 3, eu peço a você a paciência aí de, de tolerar o ancião, é, o que você tem aí, é no versículo 22, Deus disse, pois Deus disse, pois disse Moisés, perdão, o Senhor Deus lhes levantará dentro de seus irmãos um profeta como eu, ouçam em tudo o que ele lhes disser, aí no versículo 23, quem não ouvir esse profeta, será eliminado do meio do seu povo aqui está sublinhado o dia do julgamento mas antes disso, Pedro já havia dito por isso que eu te apresentei aí os versículos 20 a 23 que os céus precisam conter Jesus até o dia da restauração de todas as coisas quando ele há de voltar Jesus voltará, segunda vinda de Cristo ela existe, ela faz parte do querigma, ela tem de ser pregada alguns que estão aí na tela são meus contemporâneos da minha conversão, 40 anos atrás, 50 vai fazer ano que vem, e eu me converti bem naquele momento de efusão do Espírito de Deus na igreja brasileira, e para onde o Espírito de Deus estava levando a igreja com tanta ênfase e ansiedade para pensar, pregar, cantar, orar, fazer vigílias, proclamando a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus. Pecado, a volta de Cristo são duas vertentes, colunas sustentadoras da nossa confissão que não fazem mais parte da agenda dos púlpitos nos dias de hoje. O preço é caro, mas a verdade é que o querigma não pode abrir mão da volta do Senhor. Jesus mandou. A igreja se reunir comendo, celebrando a sua morte, comendo o pão e tomando o cálice em memória dele. Sempre que se reunisse, ele disse, façam isso até que eu venha. Anunciando a morte e ao mesmo tempo anunciando a sua vinda, a sua esperança. Há um hino muito bonito na harpa Cristã, parece que é o 300, que ele começa dizendo exatamente isso, nossa esperança é sua vinda. Salmos hinos também tem um cântico muito belo e fala do dia da vinda de Jesus. Mas não se canta mais hinos, né? inclusive? E aí, os cânticos avulsos que temos, opa, difícil você pensar, pescar algum que fale sobre a vinda do Senhor. Daqui para frente, depois do versículo 23, a conclusão do querigma pontua o referendamento escriturístico da obra de Cristo e o apelo reforçado ao arrependimento dos pecados. Então encerra com apelo ao arrependimento dos pecados. Esses dois minutos finais eu quero fechar dizendo isso para você, meu querido. O que depreendemos do querigma, ou querigma, ou quirigma, como falam os gregos nos dias de hoje, que se repete nas muitas outras formas de pregação pública vistas aqui em atos, eu já tinha dito isso um pouco antes, através de Paulo, na sua missão pelo mundo antigo, através de Pedro, é que o querigma é a única proposta de proclamação da igreja ao homem no mundo podem mudar as formas do discurso, é evidente, tem de haver aí sabedoria, capacidade criativa para elaborar, para proclamar o querigma com outras nuances, mas nunca tirando a sua essência, nunca deixando que a essência seja substituída ou tão rarefeita que perde o efeito que desapareça, de jeito nenhum. A essência do querigma, o seu propósito, deve ditar, deve permear, deve conduzir qualquer que seja a forma que se lhe dê em termos de pregação e serviço cúltico, serviço de proclamação do evangelho por parte da igreja do Senhor Jesus, seja coletivamente, seja individualmente. Com isso nós temos em mãos, com isso que eu digo, é com esta abordagem que estamos fazendo aqui, de verificar de avaliar a essência do querigma nós temos ferramentas para filtrar, para avaliar, para julgar, como Paulo ensinou em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele nos mandou julgar todas as profecias ou toda a profecia, a palavra da pregação. Então nós temos ferramentas para fazer avaliação, para julgar e até rejeitar por sua insipidez, especialmente se, a, se o discurso ferir as escrituras, o discurso que a igreja faz em nome do Senhor nos dias de hoje não importa se o discurso se revista de milagres ou de propostas fenomenais porque se estiver chamando atenção sobre si mesmo se estiver chamando atenção sobre a instituição que o patrocina e sobre seus agentes não procede de Deus nem vai voltar para ele é falso, entende? a pregação da igreja de Cristo é querigmática não tem outra proposta não há outra cartilha ou então não passa de discurso de sabedoria humana a nossa fé depende da voz de Deus que fala por meio da sua palavra amém glória ao Senhor por isso na próxima quarta-feira querendo Deus, Minuta da Fé 8 nós vamos entrar no capítulo 4 o julgamento de Pedro João, esses mesmos dois aqui pelo Sinédrio, pelos sacerdotes de Jerusalém e as coisas bonitas que acontecem ali convido você a estar lá apóstolos, agradeço a sua participação que me estimula, e se você não consegue acompanhar, hoje o sinal nos deixou em paz, né? glória a Deus, não aconteceu nada que aconteceu domingo, mas se você não conseguiu acompanhar direitinho, chegou depois, vai estar, se não amanhã, logo depois, no YouTube, nosso é, é, canal e você pode acompanhar lá, mas lembre eu convido você e convide outras pessoas a participar da nossa live de domingo que vem 17h30, quando vamos falar sobre pecado, não é pecado doutrina, é pecado abordagem bíblica amém? Deus te abençoe e te fortaleça, prazer muito grande ver essas carinhas tão queridas aqui, nos circulando aí, nos circundando através da tela Deus te abençoe e até lá em nome de Jesus Amém.